0: Ciao à tutti, je suis sur des canals et je suis heureux de vous accueillir en ce lundi 8 janvier pour un nouvel épisode, le 51e épisode déjà de la deuxième saison de Pontocalcio consacré à la Serie A, 19e journée, fin de la phase allée, on va y revenir, on va parler de l'aroma, on va parler des polémiques et de plein d'autres choses, mais d'abord un générique sans temps
1: della Roma, fuori un po' di Ponentino, tiene più deciso il cielo ed il panorama.
0: Alors, non pas 100 ans, les années, mais sans un tempo en italien. Une chanson s'entendre, vous l'avez entendu dans en le générique, avec ce euh, toti partout sur les murs et maillot de la Roma. Pourquoi? parce que euh, notre invité est euh, romanista vit à Rome, était à l'Olympico hier soir pour la rencontre entre la Roma et la c'est Stéphane Audi. Salut Stéphane.
2: Salut à tous, merci pour l'invitation.
0: Merci à toi. Alors, pas de maillot de, de Totti de ton côté sur le mur, je vois derrière toi, mais euh, voilà, on sait que c'est un joueur que, qui te tient aussi à cœur, qui tient à cœur bien sûr à, à tous les romanistes.
2: Bon, moi, je, je suis plutôt Totti aussi, mais euh, j'aime beaucoup Totti, mais euh, je suis plutôt un... Un grand fan de De Rossi.
0: Alors, bah pour présenter euh, mes deux acolytes, je vais leur poser la même question. Du coup, Alors, Antoine Aguello. Salut, Antoine. Salut, c'est Alors déjà, la chanson, c'est de Ligabou. Je sais que tu adores ce chanteur, Luciano euh, Ligabou. Donc, euh, c'était aussi pour toi que, que j'ai choisi cette chanson.
1: Merci, c'est vrai que t'es plus un être exceptionnel.
0: Euh, t'es plutôt De Rossi, ou Toti, toi
1: Toti. Toti, le capitaine éternel. L'homme qui a refusé la Réal en 2004. Le plus beau, Totti. Le mec qui a dit euh, « J'ai trompé toutes mes copines, mais j'ai jamais trompé la Roma. » Cette phrase-là, il faut la retenir.
0: Et d'ailleurs, ben, il, il a un joli divorce. Euh, il fait pas mal l'actualité en Italie. Je pense que Stéphane, comme moi, on en, on en sait quelque chose. On en parle quand même beaucoup d'Hilary et de, de Totti dans ce pays. C'est peut-être le deuxième couple, même si c'est plus un couple, c'est le deuxième couple le plus populaire derrière Ferrani et, et Fedes bref
2: surtout avec, la, avec la, la sortie du documentaire Netflix euh... De Hilary où elle met un peu les choses au point, c'est euh, ouais, assez tendu, c'est assez compliqué de se faire un avis là-dessus.
0: D'ailleurs, mais... jingle Hillary. Ah, a une
1: patience pari à zéro et une arrogance, nel porsi terrificante. Et vabbè, ci sta, non è che si può piacere a tutti, quindi cambia canale.
0: Et puis, euh, Raphaël Gauthier est avec nous. Euh, salut Raph, comment vas-tu? Salut à vous,
3: très bien, très bien. Bonne année pour euh, ceux qui nous écoutent et qui. Euh viennent de passer 2024 à, avec nous en nous écoutant parler de Serie A.
0: Alors toi, tu es plutôt euh, De Rossi ou Totti, même, même s'ils ne sont pas milanistes, mais euh, voilà du côté romanisti.
3: Moi, je suis plutôt Alberto Aquilani, si ça vous parle, si ça vous replonge ah oui. dans la nostalgie des, de cette dernière dizaine d'années. Non, pour, pour dire vrai, je suis plutôt euh, Totti, puisque j'aime le beau jeu, j'aime la technique, j'aime les gens qui inventent, et De Rossi était un excellent joueur, un, un joueur qui a su se réinventer à un, euh, un autre poste en fin de carrière, mais Totti, c'est Toti. Et pour nous qui, qui avons euh, une trentaine d'années, l'avoir vu jouer de nos 10 à, à nos euh, 25-30 ans, c'était un privilège et c'était du régal tous les week-ends.
0: Bon, T'as pas dit al donc euh, je te félicite, parce que je sais que tu aimes ce joueur, on va dire. C'est voilà, partie de, de ces oui. joueurs qui sont pas forcément exceptionnels, mais qui sont un petit peu dans ton cœur. Le Pharaon.
3: Peut-être que Stéphane peut nous parler d'Aquilani en quelques mots pour pas trop prendre du retard, mais savoir s'il a un souvenir avec ce joueur ou s'il a aimé ce joueur.
2: Ah oui, c'est un joueur que j'aime beaucoup et que, que il est toujours présent sur Rome, même si maintenant il entraîne à l'extérieur puisqu'il a il a un club de foot à Montecarlo et, euh, et où il vient de temps en temps. Un très, un très joli club de foot qui travaille d'ailleurs avec la Fiorentina. Et euh, non non, c'est un très très beau joueur aussi. Après, quand je disais, je suis plutôt Team De aussi c'est plutôt dans le, dans le côté humain. Voilà. Toti, il n'y a rien à dire au niveau footballistique et tout. Après, moi, je me retrouve plus dans, dans les valeurs de Delos, dans et en dehors du terrain. Et, et voilà. Mais après, Toti, effectivement, il n'y a, a rien à dire sur, sur le joueur qu'il est et qu'il a été.
0: Alors, eh bien, voilà pour ce petit, cette petite introduction, on va dire historique, mais on va passer au présent. On va passer eh bien, tout de suite à l'actualité de la CRL, on va revenir sur cette 19e journée de Serie A. Mais comme on est avec toi, Stéphane, euh, sur ce premier quart d'heure, on va parler de la Roma en priorité. Alors, on va parler un petit peu du match, déjà d'hier euh, soir, de ce dimanche soir. Un partout entre euh, la Roma et la euh, Et puis ensuite, on parlera de la Roma de façon un peu plus globale, puisque ça bouge au niveau de l'actualité. Euh, Pinto, le directeur sportif, euh, c'est officiel il quittera le club début février après ce mercato de janvier, mercato de janvier où il n'y a pas d'argent. Donc, a priori, il ne va pas faire des miracles. Euh, Yulsen, le défenseur de la, Furenti... de, de la Juve est arrivé en prêt d'ailleurs il a joué la seconde période contre l'Atalanta on pourra en parler euh, donc quasiment tout le budget a été alloué sur ce prêt-là donc euh, voilà, il y aura peut-être des départs notre Sanchez qui pourrait euh, repartir à Paris avant de trouver un nouveau club mais voilà ça devrait être assez stable mais bon on parlera de façon un petit peu plus globale de la politique sportive de la Roma euh, pour les prochains mois voire prochaine saison mais donc pour commencer ce Roma-Atalanta encore une fois on va il n'y a pas eu un grand, grand spectacle l'Olympico, Stéphane. Toi qui étais comme tu l'es à chaque fois en, en tribune de près, je pense que tu confirmeras. Mais pour une fois, en tout cas, la Roma méritait peut-être même de gagner au point, non si on, peut, si on peut donner un petit peu comme si on était à la boxe. Il y a quand même eu des, des belles occasions. et euh, voilà, La Roma a quand même montré de, de bonnes choses après avoir égalisé sur le pénal de là, suite à l'ouverture du score précoce de Copminers.
2: Oui, alors c'est un match... On a, a l'habitude avec la Roma. Effectivement, c'est un grand spectacle. Que ce soit l'Olympico... On... Il y a même des matchs où on s'ennuie assez. Mais habituellement, on voit la Roma faire ce style de match, mais pendant 15-20 minutes. Hier soir, ce qui est différent, c'est qu'ils sont arrivés à, à jouer pratiquement 90 minutes, même si la deuxième mi-temps, on sent, on sent une grosse baisse. Effectivement, hier soir, ça aurait pu être mieux, mais c'est le souci de la Roma. C'est qu'on on a des occasions et, euh, et on met pas de buts. Cette année, on met très peu de buts sur corner. L'année dernière, on en mettait plus que ça. Et après, dans le jeu, ben, de, de une, on se rend compte qu'il y a une Dybala dépendance qui est, qui est qui est importante, vu que quand Dybala n'est pas là, ou quand Dybala, comme en deuxième mi-temps, il touche un peu moins le ballon, il ben, y, a, y a aucun créateur dans cette équipe. C'est assez compliqué, ça ne joue que du long sur, sur Lukaku, qui est de haut but. Et en fait, le, le problème, c'est que ben, après on va en reparler sur Mourinho, mais il y a vraiment une scission entre les attaquants et euh, le milieu et les défenseurs. Et, et du coup, quand il y a une attaque, ben, c'est deux, trois joueurs qui partent. Les pistons ne montent pas. Et du coup, bah, c'est assez téléphoné parce qu'il n'y a pas de solution. Donc, euh, bah, le joueur qui a le ballon, il n'a pas, pas deux solutions. Il en a qu'une à chaque fois. Donc, soit il frappe, soit il la passe. Mais, euh, mais voilà. Hier soir, ça méritait peut-être plus. Il y a eu un très bon gardien en face. Euh, il y a des occasions où ça doit rentrer. coup euh, il doit la mettre, etc. Mais après, c'est une, une roma qu'on qu voit assez souvent. Moi, j'ai trouvé que, le, pour, pour résumer le truc, j'ai trouvé que les joueurs ont tout donné sur le terrain. Les joueurs qui étaient sur le terrain, il n'y a rien à dire sur les joueurs. Par contre, j'ai encore euh, j'ai un petit souci avec Mourinho depuis quelques temps, mais j'ai encore du mal avec la gestion de Mourinho, avec l'approche du match. Et, euh, et, et pour moi, ce match nul il est, il est à mettre au crédit de Mourinho et pas, pas au crédit des joueurs qui ont, qui ont essayé de faire avec ce qu'on leur demandait de faire.
0: Et Dibala, tu as raison d'en parler. C'est trois buts et six passes décisives depuis octobre. Euh, personne n'a fait mieux en Serie A à part Albert Gunmanson, l'attaquant du Génois sachant qu'il a été blessé en plus d'Ibala en décembre, euh, lui qui a été élu d'ailleurs meilleur joueur du mois de novembre de la Serie A, donc il y, y a clairement, tu as raison de le préciser, une d'Ibala dépendance, c'était déjà le cas d'ailleurs la saison passée pour la Roma, une Roma qui a donc pris 5 points en 5 matchs, mais euh, il y avait eu un gros calendrier, enfin il y a un gros calendrier pour la Roma, puisque dans cette série-là c'est donc euh, Fiorentina match nul, défaite contre Bologne, victoire contre le Napoli, défaite, contre la Juve et donc ce match nul contre l'Atalanta. Et le week-end prochain, il y aura déplacement à 106 euros pour affronter l'AC Milan avec, un milieu de semaine, comme ça, mercredi, 18h, un petit derby de Rome contre la Lazio en quart de finale de, de Coupe d'Italie. Euh, mais avant de revenir sur ce calendrier-là, pour euh, terminer sur le match, euh, Raphaël, qu'est-ce que tu en as pensé de ce match nul entre la Roma et l'Atalanta? Ce qui était le, sur le papier le choc de cette 19e journée de série A hein.
3: Bah, déjà, je vais je vais te répondre, comme tu dis, sur le papier. Sur le papier, le nul, si tu regardes les équipes, si tu regardes l'état de forme et le classement, le nul, c'était peut-être ce qu'on attendait le plus. Après, effectivement, sur le terrain, moi, j'ai trouvé euh, une Roma peut-être un peu plus conquérante. Mais bon, il faut quand même mesurer les propos parce que c'était pas un match trop emballant, en tout cas d'un point de vue neutre, euh, pour moi qui, qui supporte le Milan. J'ai regardé ce match et j'étais... Euh, alors, je ne vais pas dire pas dedans, mais bon, il ne s'est pas passé grand- grand-chose. J'ai trouvé des individualités un peu alors compliquées. C'est le début d'année, donc peut-être qu'il faut un peu attendre. Mais Lukaku un peu lourd, euh, un peu pâteau, du mal à se mettre dedans. Euh, J'ai trouvé qu'Alshawi est bien entré, qu'il a apporté un peu de, de vivacité. J'ai trouvé que le gardien de l'Atalanta a fait euh, de beaux arrêts aussi. Donc euh, la Roma aurait pu peut-être euh, marquer un deuxième, mais bon, le nul de l'Atalanta n'est pas volé
0: non plus. Antoine, est-ce que toi, qu'est-ce que tu en as pensé Est-ce que tu, tu es sur cette même ligne C'est-à-dire un euh, voilà, match plutôt équilibré. Effectivement, il n'y a pas eu énormément d'occasions. C'était un match euh, assez fermé. C'est vrai que Garnet qui, aussi bien euh, Stéphane que, que Raphaël Londi, a, a fait un gros match. Le gardien de, de la Talenta, le jeune gardien italien, est en train de s'imposer en tant que titulaire. Hein. D'ailleurs, euh, puisque Musso est de plus en plus souvent remplaçant euh, dans la hiérarchie de la l'Atalanta.
1: Je trouvais que, trouvé que la Talenta était plutôt prenable hier, en plus. Ce pas une très très flamboyante. même Cette saison, elle est aussi un peu sur courant alternatif. Mais comme disait Stéphane, en fait on sent qu'il y a un jeu très stéréotypé de la Roma. C'est un jeu où il joue beaucoup en pivot sur l'Okaku, il n'y a pas beaucoup de solutions. Où on a l'impression que les schémas de jeu sont toujours les mêmes. C'est-à-dire on essaie de perforer sur les côtés en faisant des centres dans le tas, où on essaie de, de, de jeter du coup sur l'Okaku. Sinon, bah, on donne à Dybala et on lui dit de, de trouver une solution. C'est compliqué. En plus, un soir, il marque sur penalty mais sinon, dans le jeu, c'était compliqué, c'était laborieux. plus Je pense que les tensions que met de Mourinho à chaque fois, ça ne va pas toujours servir les joueurs. C'est un peu compliqué. On sent toujours que la Roma c'est un peu compliqué. Et franchement, je ne sais pas. Au niveau, au niveau comptable, ils ne sont pas très loin de la quatrième place. C'est assez qui est assez surprenant, parce que finalement, on n'ayant en fait que 5 points en 5 matchs, tu peux dire qu'ils soient décrochés. En fait, ils ne le sont pas. Et euh, mais je pense quand même que ça va être compliqué. Euh, je ne les vois pas. Je ne sais pas ce que dira Stéphane, mais je ne les vois pas aller plus qu'une qualification en Europa League. Vu leurs limites, et, et pourtant ils ont des joueurs, mais vu leurs limites dans le jeu, je ne je je les vois pas faire plus.
0: Alors Effectivement, au niveau du classement, il euh, y a une sorte de ralentissement au niveau de la lutte à la quatrième place, puisque des équipes entre la quatrième et la neuvième, euh, ce week-end, il n'y a que la Lazio qui a gagné euh, les autres. C'est euh, euh, match nul pour la Roma et ensuite défaite pour euh, match nul pour le Bologne et ensuite défaite de la Fiorentina. Euh, défaite aussi du Napoli on y reviendra tout à l'heure mais euh, voilà il y a un vrai ralentissement et du coup la Fiorentina est 4ème avec 33 points et la Roma qui avec 5 points avec match euh, et 8ème certes mais avec 29 points donc à seulement 4 longueurs de la Fiorentina euh, Stéphane je le disais tout à l'heure Pinto va partir euh, ça a l'air d'être une victoire pour José Mourinho puisque s'ils les... ont la même nationalité on ne peut pas dire qu'ils euh, ont les mêmes avis ça ne se passait pas très bien entre eux depuis plusieurs mois on avait l'impression que c'était un Pinto ou Mourinho pour l'avenir voire aucun des deux, mais en tout cas Pinto va partir de façon euh, prématurée euh, après ce mercato de janvier. Est-ce que c'est une surprise de le voir partir aussitôt D'ailleurs, fin de saison, on s'en doutait, puisqu'il était en fin de contrat, comme l'est d'ailleurs Mourinho, donc on se doutait que, que Pinto n'allait pas rester, mais ce départ prématuré, est-ce que c'est une surprise pour toi Et surtout, quel bilan faire de Pinto euh, en tant que directeur sportif de la Roma, puisqu'il a quand même travaillé avec... Euh, des moyens, oui et non, puisqu'à chaque fois, la Roma est sous contrainte du fair play financier, et notamment violer les, les règles du fair play financier. C'est pour cela que cet hiver, le club doit faire un mercato quasiment à zéro. Je crois que c'est 2 millions d'euros, je crois, le budget cet, cet hiver autorisé. Donc, autant dire, tu ne vas pas bien loin avec ça. Donc, euh, donc voilà. Que pensez-vous de, de Pinto et de son, de son travail
2: C'est Une surprise, non, parce que je pense que Pinto est usé. Le directeur sportif à la Roma... Actuellement, c'est très compliqué puisque, comme tu l'as dit, il n'y a pas de budget pour acheter. Il faut faire, faut faire des ventes. Il faut se rappeler qu'au mois de juin, en 30 jours, Pinto devait, vendre 100 000, devait faire 100 millions d'euros de plus-value. Euh, et après, bah, une fois que tu as fait les plus-values, bah, tu cherches des prêts ou des joueurs gratuits parce qu'il n'y parce que a pas d'argent. Et au final, bah, tu ramènes des joueurs dont le coach ne veut pas forcément. Il ne les fait pas jouer. Donc, c'est assez compliqué. Euh, après, quand il a eu un petit peu d'argent pour acheter... Il est quand même pas mal trompé dans ses choix, euh, que ce soit sur les achats ou sur les prêts. Le prêt de Renato Sanchez était un pari. On sait qu'il voulait, qu'il aime beaucoup le joueur. Euh, il joue pas, donc il nous coûtait un, un salaire. Euh, il joue pas. Et après, dans ses achats, il euh, ben, y a Abraham. Abraham, on pourrait dire que ce soit une erreur, même si au niveau du prix, pour le moment, ben, ça on n'a pas amorti le prix avec la blessure et puis avec la deuxième saison qui est un peu en dents de scie Kumbula, quand il arrive, Kumbula est déjà en prêt. Donc, c'est pas vraiment une recrue de... De Pinto, il fait venir Chomurodov pour 18 millions d'euros, Vigna pour 13 millions d'euros, Kelly Reynolds. pour 7 millions d'euros, Reynolds pour 6,5 millions d'euros, Paredes pour 2,5. et demi. Donc quand il a eu de l'argent, je ne sais pas si ça a été bien utilisé, mais moi ce que je retiendrai de, de Pinto, bah, c'est qu'il a, il a fait un maximum pour rester dans les, euh, on, soit, on soit correct au niveau du fair play financier, et, euh, et il a bien vendu, hein, il a bien vendu. Hein. On voit Ibanez cet été qui est obligé de partir. Ivan Lopez, puis on a vu même les jeunes, Volpato qui part à Sassolo pour 7,5, souvent avec des, des rétrocessions sur les reventes, etc. Euh, après, le petit problème de Pinto, c'est que, que les achats, en fait, les gros joueurs qui sont venus, tout le monde dit, c'est pas Pinto, c'est Mourinho. C'est Mourinho qui est... Pour Lukaku, pour Dybala, joueurs.
0: tu veux dire Ouais, Dybala, Lukaku, c'est des joueurs qui ont été plus attirés, on va dire, par, par José Mourinho ça. que par le travail ça. de Pinto.
2: Donc, quand il y a des beaux coups qui sont faits, ben, ce n'est pas, pas Pinto, C'est Mourinho. Par contre, quand il y a des erreurs, c'est la faute à, à Pinto. Donc, euh, voilà, c'est pour ça que je disais au début, c'est un peu compliqué, je pense, le rôle de Pinto aujourd'hui. Et il a peut-être besoin d'être dans un cadre un peu plus serein, d'être dans un club, peut-être même avec même de moyens, de, de visibilité, mais avec une envoi par câteau pour pouvoir travailler. Parce que là, c'est compliqué. Et, euh, et comme on disait un petit peu tout à l'heure, on reviendra, reviendra peut-être dessus, mais, euh, mais là, fin d'année, beaucoup de joueurs sont en fin de contrat. Il y a beaucoup de joueurs à prolonger qui sont en fin de contrat de 2025. Et apparemment, la. Les propriétaires ne prolongent personne pour le moment. Donc il va y avoir un, un été qui va être très, très, très compliqué. Juste pour terminer, l'enveloppe le, mercato euh, en raison du fardeau financier, c'est 1,8 million d'euros. Le prêt de Huichten, c'est 750 000 euros de la Juventus. Ça peut descendre à, à 500 000 s'il joue plus de 10 matchs avec 45 minutes minimum. Donc là, il a un match déjà. Euh, et ensuite, au niveau des ventes, ben, Spinazzola est en fin de contrat en juin on sait qu'il y a peut-être des touches en Arabie Saoudite ou autre mais à mon avis ça va c'est pas c'est pas quelque chose qui va se faire très très vite et ça va pas ramener grand chose après on parle de Bellotti, il y a des il y a des touches en Serie B ou quelques clubs de Serie A etc mais euh, mais ça me paraît très compliqué ce mercato là alors que alors que ben, qu'on a des qu on a des soucis avec les avec les blessures avec Smoling qui a complètement disparu euh, ça sera peut-être un autre sujet aussi peut-être une autre fois mais euh, mais les joueurs qui sont Mourinho sont partis ou euh, on peut lâcher l'affaire. Il y en a pas mal aussi. Donc quand tu, prends, quand tu prends la globalité, quand tu prends les joueurs qui sont là et dont Mourinho ne veut pas et qui ne fait pas jouer Bello, Tia, War, etc. Et quand tu prends les joueurs qui s'en vont ou qui ne, qui ne sont plus performants sur Mourinho, au final, bah, il te reste effectivement qu'un petit groupe de 13, 14, 15 joueurs. Tu dois tourner avec ça.
0: Avec pas mal de jeunes, c'est peut-être l'un des points positifs qu'on peut mettre aussi bien à Pinto Camorino, c'est Pinto le d'ailleurs dans une interview il y a quelques semaines, la façon de travailler avec les jeunes depuis qu'il est arrivé, où euh, il les a vraiment intégrés comme des vrais joueurs pros, comme il n'y a pas d'équipe B à la Roma, des moins de 23, euh, ce n'est pas comme à la Juve, cette saison, la Talenta, euh, mais bon, d'avoir fait une sorte un petit peu d'académie entre euh, la Primavera et l'équipe euh, première pour essayer de, de les intégrer au maximum, on voit qu'il y a beaucoup de jeunes, des centres de formation là depuis euh, deux ans qui euh, qui ont fait leur début et puis on voit des Beauvais, des euh, des Aletskis, par exemple qui sont devenus des, des titulaires réguliers euh, mais voilà vous euh... mais du, du,
2: du coup pour les juste pour les jeunes pour terminer sur les jeunes le petit souci c'est justement il y a pas de il y a pas d'intermédiaire entre la Primavera et la l'équipe 1. Euh, on a vu alors moi j'ai vu pagano en, en tout début de saison sur les, les matchs les matchs amicaux à trigoria Pagano qui montrait de, de très très belles choses, euh, c'est un joueur qui aurait dû être prêté parce que tu, là il est entre les deux, il est entre les deux donc il ne joue pas en Serie A et euh, il est un petit peu au-dessus du lot en Primavera quand il joue. Donc euh, qu'est-ce qu'on fait de ces joueurs-là Est-ce qu'on fait qu'on vole pas tôt, on les garde euh, et après ben, on, va les, on va les vendre, on le pâte tôt, Taïrovic, etc. On leur fait quelques matchs en Serie A et après on les vend. Euh, pour moi, c'est des joueurs qui doivent être prêtés, il faut aller se faire les dents, il faut. Euh, il faut aller jouer, et, euh, mais après, il faut que ce soit du genre qu'on puisse récupérer. Parce que là, au final, on prend des jeunes, sauf que c'est des jeunes qu'on va aller vendre pour faire des plus-values. Et, euh, et au final, ben, hormis Beauvais, parce que avez ce c'est quand même pas, pour le moment, une grande réussite. mais il a montré de belles choses cette année, c'était pas fou. Euh, hormis Beauvais, il ben, y a beau avoir un beau vivier de jeunes, ben, au final, soit on les vend, soit ils euh, ben, euh, régressent assez vite après avoir fait quelques matchs avec moi. Je ne suis personne, même si j'ai tant d'expérience,
3: je so ne suis pas capable de faire aucun type de commentaire sur le travail d'un supérieur. Je ne suis pas capable de faire Je suis capable aussi sì, di de dire que je m'augure pour le directeur le meilleur. Et lui le sait.
0: Alors là-dessus, on voit que Mourinho, malgré tout, peut-être qu'il fait aussi de la com' même hein, s'il parle beaucoup des jeunes à chaque fois, il fait le côté un peu pathos. Oui, il dit, euh, c'est un gamin qui était en courva. Quand je le vois rentrer, je le remettre un but en but en, en Europa League et compagnie. Enfin, il est beaucoup là-dessus, Mourinho. On connaît aussi le, le personnage. Mais au-delà de ça, alors Mourinho, d'ailleurs, il a encore pris un carton rouge. Ce dimanche, c'est son quatrième carton rouge de la saison. Et le deuxième en deux matchs possibles, puisqu'il a pris en rouge euh, contre le Napoli. Du coup, il était suspendu contre la Juve. Il revient. Il prend en rouge contre la Talenta, Donc, il sera suspendu contre la il fait euh, Et une nouvelle fois, il n'a pas parlé à la fin du match. Personne de la Romane n'a. N'a parlé euh, à l'issue de cette rencontre. Ça ferait une petite amende pour euh, le club Gelo Rosso. Antoine, sur, euh, sur la Roma, sur, la, la... sur ce parcours de la Roma depuis quelques mois et sur comment toi tu vois l'avenir, puisqu'on le disait, Mourinho en fin de contrat. A priori, il aura sûrement besoin d'aller chercher la Ligue des Champions pour, euh, pour être prolongé. Surtout que, petite parenthèse, on, parlait du... on a fait un débat avec Gilles Beaux sur euh, le décret de croissance, la fin du décret de croissance. Mourinho fait partie des personnes qui euh, profitent actuellement de cette décrette au Kleschita, comme euh, Mukaku d'ailleurs, qui est prêté à la Roma avec euh, ces conditions-là. Donc si Mourinho devait prolonger à la Roma, ce serait 100. Et ce qui veut dire euh, charge patronale complète, donc ça voudrait dire ajouter euh, en, en brut du 3-4 millions d'euros de charges pour la Roma. Donc euh, ça pourrait aussi compliquer l'histoire. On va parler avec Stéphane dans quelques instants, mais déjà là-dessus, sur, euh, sur la Roma, ce qu'elle propose, et, euh, et sur un petit peu sur, euh, bah, sur l'ensemble, comment tu la vois sur, sur cette suite de saison.
1: Après, si Pinto, son départ est anticipé, comme vient de dire Stéphane, peut-être que peut -être aussi un signe de la direction pour dire à Mourinho, voilà, nous on essaie de, de montrer que qu'on veut que tu restes. Le problème avec Mourinho, avec la romance en général, c'est que la vérité d'aujourd'hui ne sera pas celle de demain, c'était facile d'hier, on ne sait pas, il y a des tendances qui changent toutes les semaines selon les résultats, selon les événements, selon le théâtre. Qui, qui peut faire donc euh, c'est la en fête fait, la Roma quand tu... quand on te dit qu'est-ce que tu penses de la Roma dans son avenir bah je dirais toujours pareil bah on sait pas la Roma c'est toujours un club qui qui avance à vue d'oeil on sait pas trop euh... c'est le bricolage perpétuel c'est un peu la métaphore de société italienne donc euh, comment je la vois moi je pense que Mourinho il moi je, moi, je pense qu'il qu va peut-être rester j'aurais peut-être dit non quelques quelques semaines moi je pense qu'il qui peut rester aussi parce que bah malheureusement euh, la Roma n'a pas non plus beaucoup d'options je pense sur le marché et parce que, euh, parce que Mourinho, il n'a peut-être pas non plus énormément si d'options maintenant. Donc, c'est peut-être un peu un mariage un peu forcé des deux. Des deux. Après, euh, ça dépendra aussi de ce qu'il va montrer. L'an dernier, il est resté euh, malgré la Montcalife en 1 parce qu'il a fait la finale d'Europa League. Donc, il a réussi à montrer ça pour, pour, pour rester. Mais euh, je pense que ça va être déterminé, par notamment par exemple le derby de mercredi, parce que on sait que Mourinho, dans le derby de Rome, il n'est pas, pas hyper chanceux dernièrement. Ça va se déterminer par euh, l'image qui vont montrer en Europa League. Après, c'est dommage parce qu'en en, en Serie A, comme tu as dit, il y a un gros ralentissement de la course à quatrième place, là où le podium s'est déjà décroché et on voit un Napoli qui n'est pas vraiment au niveau. C'est dommage parce que la Roma, ils auraient largement les moyens, euh, par rapport aux autres, d'être quatrième. Par contre, par rapport à leur jeu, non, ils n'ont pas le niveau d'un quatrième de Serie A. Bon voilà, je vois la Roma euh, dans, un, dans un avenir toujours brumeux, toujours hésitant, toujours dans les tendances de la semaine. Euh, c'est quand même je trouve pas ça normal, quand même normal qu'un entraîneur euh, d'un grand club euh, soit autant suspendu, qu'il se permette de parler quand il veut, qu'il se permette d'invectiver les arbitres, euh, qu'il qui se permette euh, même pour un grand club comme la Roma encore comme je dis de rater autant de matchs euh, à San Siro dans les dans les matchs qui comptent. C'est je sais pas si la Roma euh, finalement euh, un grand parti de l'arrivée de Mourinho au niveau médiatique, sûrement au niveau des résultats. Je pense pas qu'il soit bien meilleur que Di Francesco ou, euh, ou certains qui sont passés, euh, même s'il a gagné la Conférence League. D'accord, c'est une coupe d'Europe, mais c'est la Conférence League. C'est pas il n'a pas gagné des champions ni l'Europa League non plus. Donc, euh, donc bon, sur l'échelle sur nationale, je trouve que la Roma euh, a pas montré grand chose avec Mourinho. On est on est quand même vraiment sur deux ans sans qualification en C1. Avec un comme des même si Pinto on disait qu'il avait pas beaucoup de moyens, la, la Roma a quand même un bel effectif, surtout au niveau offensif ou dans certains cœurs du jeu. Donc euh, on s'attend quand même à, à mieux au niveau du jeu et au niveau du, du, du classement.
0: Et la Roma qui a fait partie des, des rares équipes à avoir augmenté sa masse salariale d'ailleurs euh, l'été dernier, notamment avec l'arrivée bien sûr de Romelu Lukaku qui, qui a beaucoup euh, coûté. Mais euh, ouais. Stéphane, toi justement qui, qui vit à Rome qui est euh, qui une tribune de presse, qui, euh, qui suit... Euh, la Roma au quotidien, euh, Mourinho, alors effectivement Antoine le disait du coup, il aurait été suspendu aussi bien contre, à l'extérieur, aussi bien contre l'Inter, la Juve et Milan, cette saison, les trois premiers tout simplement, euh, alors moi je trouve que c'est plus qu'anecdotique, par exemple moi j'étais en tribune de presse pour Inter-Roma, lui aussi il y était, il était 5 mètres au-dessus de moi, euh, mais on sait que c'est... Un... Alors, d'accord, euh, les entraîneurs, parfois, on dit que les entraîneurs, que ce soit des contours ou même des Inzaghi, peut-être en font trop, crient trop, que ça ne sert peut-être pas grand-chose, que c'est plus de gesticule plus qu'autre chose. Mais avoir son entraîneur en bord de touche, ça fait quand même... Pour, pour les joueurs, malgré tout, ça fait partie de... C'est important. Et puis, c'est différent quand tu peux commander les choses, euh, gérer les choses depuis le, le banc, parler à tes remplaçants ou être euh, au téléphone avec ton adjoint. Donc, euh, c'est un petit peu tout ça. Mourinho aussi, on a l'impression que... Ben, je ne sais pas, dis-moi ce que tu en penses hein, sur son travail au quotidien et sur euh, le personnage qu'il est, qui est toujours, aussi, et toujours plus dans l'impression caricaturale.
2: Ouais, pour moi, cette troisième année, on est dans le show Mourinho. C'est-à-dire que quand il est arrivé, quand il est arrivé moi j'en ai parlé dès le début, je pense que c'était la bonne personne au bon endroit. Parce que la Roma avait besoin de quelqu'un comme Mourinho pour euh, s'imposer un peu devant la presse, pour, euh, pour ramener la, la Roma un petit peu devant son côté médiatique, pour faire parler un petit peu d'elle, pour attirer d'autres joueurs. Euh, et Mourinho a besoin de l'Aroma parce que, parce qu'il n'avait pas beaucoup d'opportunités et il fallait qu'il fallait qu'il trouve un nouveau challenge. La Roma était un challenge intéressant. Donc, la, la première année, tu, tu dis, bah, il faut que ça se mette en place. Par contre, la deuxième année, ben, bah, on, on, on surfe sur la Conference League toute la deuxième année en se disant, c'est pas grave, c'est pas grave, on a gagné la Conference League. On va aller en finale d'Europa de, de League. On perd la finale d'Europa League avec euh, l'arbitre Taylor. Donc, après, on va parler d'arbitrage, mais, euh, mais je, je le dis parce que même cette saison, euh, Mourinho, quand il doit parler de, quand il doit parler de bilan, il dit que on lui a volé sa son Europa League l'année dernière.
0: Et donc, donc là, la qualification en Ligue des Champions, parce que si tu gagnes l'Europa League, voilà. Ligue des Champions, tes premiers chapeaux, as plus d'argent. Donc, je euh, l'ai rappelé plusieurs fois, c'est vrai.
2: Comme, comme par exemple cette année, si au classement la Roma est aussi mal, c'est la faute à Smoling, parce que parce que Smoling est en train de tuer la saison de Mourinho. Donc c'est Mourinho, c'est toujours. Euh, on parle pas de jeu, on parle pas de, on parle pas de tactique. On, on essaie de d'orienter un petit peu la, le, comment dire, l'attention sur d'autres choses. Euh, il y a eu le clash, le clash Terz contre Sassuolo la saison dernière, où il a défoncé Thersor en conférence de presse alors qu'il y avait beaucoup de choses à dire sur la proposition de Mourinho sur le sur le match. Euh, voilà, il y a eu le clash, le clash Il y a eu euh, il
0: y a eu Renato Sanchez cette saison. Quand il le fait rentrer à la mi-temps, il le fait sortir 20 minutes plus tard. Renato Sanchez il fait une très mauvaise saison, qui qu est blessé, tout ce qu'on veut. Mais quand tu fais des, des choses comme ça, c'est vrai qu'on a l'impression qu'il il, il cherche toujours lui-même de créer un petit peu le débat, de, de, de se créer lui-même un parapluie.
2: Mais en fait, ouais, c'est ça. Il essaie de déporter un petit peu l'attention. Moi, quand je vais en conférence de presse à la fin des matchs, euh, d'un côté, les, les, les journalistes, font aussi en sorte qu'on ne parle pas du match parce qu'ils ont toujours des questions sur autre chose, sur euh, qu'est-ce qu'ils pensent de l'arbitre, sur euh, le mercato, etc. Mais après, dès qu'on essaie de parler un peu, un peu de tactique, un peu de mise en place, c'est toujours la même chose. C'est je fais avec ce que j'ai, euh, je mets les jeunes en avant, euh, j'ai trop de blessés, euh, on, a pas, on a le faire plus financier qui, euh, qui nous descend, etc. Donc, c'est un peu toujours la même chose. Pour moi, cette troisième année, alors, je disais déjà en, en juin l'année dernière qu'il fallait, euh, fallait changer. Pour bon, moi, le cycle était terminé. Après la défaite en Europa League et le, et le classement en championnat, après il y avait, avait trois ans de contrat donc il lui restait une année. Là il finit en juin 2024. Moi honnêtement je le vois pas rester. Euh, les Fredkin font, font, comment dire, ne, ne donnent aucun aucun signe de prolongation avec Mourinho. Euh, C'est Mourinho qui va devant le journaliste dire euh, moi je veux prolonger, j'écoute, euh, j'écoute aucune offre. J'ai demandé à mon agent de ne coûter aucune offre. Et il a bien précisé, j'espère que les, les Fredkin ne parlent pas avec d'autres entraîneurs dans mon dos, parce que ça serait un manque de respect, etc. Donc voilà, c'est le show Mourinho. Moi, j'ai l'impression que cette année, c'est un peu le, je dis souvent ça, c'est un peu le vieil oncle que tu vois toujours au fête de famille et qui vient là toujours rabâcher la même chose et qui, euh, qui est pas content, qui râle, qui se plaint de tout. C'est un petit peu ça. Alors que alors pour moi, il y a beaucoup de choses à dire sur le jeu, il y a beaucoup de choses à dire sur les choix de Mourinho, euh, des choix tout simples, de euh, moi, j'arrête pas de le dire. Bellot, il a fait un mois et demi, il passe 45 minutes par un match à s'échauffer et il rentre au vestiaire. Alors que c'est un joueur qui a un début de saison, euh, il a fait une mauvaise saison l'année dernière en championnat. Début de saison, il a commencé à mettre quelques buts, il était en confiance. Lukaku est arrivé, et depuis que Lukaku est là, bah, Lukaku il joue 90 minutes tous les matchs, tous les trois jours, en sélection, euh, avec la Roma, etc. On a avoir on connaît les euh, on connaît les, les forces et les faiblesses de avoir sauf qu'il joue pas parce que Mourinho trouve qu'il est pas assez défensif. Donc voilà, c'est plein de choses comme ça, on a un effectif, sauf qu'il ben, y a des joueurs qui sont écartés parce que ça ne correspond pas à ce que veut Mourinho. Et du coup, ben, après, il se retrouve avec un tout petit, un tout petit groupe. Et ben, là, il se plaint parce qu'il n'a pas, pas de solution. Donc, euh, moi, c'est le mauvais Mourinho qu'on voit en ce moment. Après, pour terminer, ben, il est très soutenu. C'est ça, j'allais voilà. te demander,
0: j te demander on a l'impression que malgré tout, il y a toujours des débats avec la presse pour euh, et contre Mourinho, très clairement, il y a un vrai clivage désormais. Par contre, le public, on a l'impression que c'est à 90% au moins. Au Mourinho, encore, euh, il a toujours cette bah, aura.
2: On avait fait un sondage sur, le, sur Instagram, donc pour la communauté francophone, on était à peu près, je crois que c'est 54% qui, qui souhaiteraient que Mourinho prolonge, et 46% qui, préfèrent, qui voudraient changer parce qu'ils veulent voir du jeu, etc. Par contre, euh, il y avait Giuseppe euh, Falcao qui avait fait un, un sondage, le même sondage, sur son compte Instagram, il a beaucoup plus d'abonnés, et on était à pratiquement 80-85% de, de supporters qui voulaient le prolonger.
0: Et ça montre surtout et, la euh, différence entre communauté française, peut-être, et... Tu as raison, Falcao, qui, qui, qui est important sur Twitter pour la communauté italienne. Aussi, mais par rapport à ça, la question, c'est à Rome. Toi qui vas au Stade des Compagnons, on a l'impression que Mourinho, là-dessus, il n'y a pas de sifflet, il n'y a rien. quoi. Il est, il est clairement... Euh, non, non, là. non.
2: Et puis, quand, quand son nom, même hier soir, quand son nom est, est donné au micro, il est, il est applaudi, etc. Je ne sais, je sais pas, je n'arrive pas à comprendre. Mais après, c'est les supporters de Rome, on supporte le club. Et, 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 alors J'en arrive à me dire, est-ce qu'on ne se sent pas encore plus attaché au club quand le club ne va pas bien et on a l'impression que quand ça va bien, c'est tu a besoin de te chercher des petites choses. Mais quand ça va bien, ben, il se passe pas assez, il se passe pas grand-chose. Donc j'ai l'impression que là, voilà, Mourinho il a attaqué de tous les côtés. Donc on est à fond derrière Mourinho et on va mourir avec lui. Alors que c'est pas, pour moi, c'est pas, c'est pas un bien pour la Roma. Et comme tu, comme tu le disais, c'est là où on voit la différence parce que les supporters qui sont à Rome, ils vivent Mourinho, qui vont les 60 000, qui vont au stade chaque semaine, payer leurs billets, etc. Pour voir pas grand-chose sur la pelouse, euh, ben, ils vont au stade parce que voilà, ils supportent le club, ils supportent Mourinho. Et à côté de ça, ben, les gens qui sont devant leur télé ils suivent la Roma, mais qui sont peut-être pas autant investis, et ben, au ben d'un moment, quand tu quand tu vois pas grand-chose, ben, tu as envie de, as envie, de as envie de changer. Donc, c'est un peu la différence. Mais actuellement, ben, il est euh, il est suivi. Et puis, il faut surtout pas critiquer Mourinho à Rome. Et, euh, et il faut le prolonger. Et c'est donc de la situation, euh, etc. Donc, j'ai l'impression que les Romains ont un, peu, ont un peu les yeux voilés par euh, cette conférence Ligue et par le fait que ce soit Mourinho et que s'il part, on ne sait pas qui on va avoir et on risque de perdre du bala, on risque de perdre Lukaku, etc. Donc, euh, c'est donc assez bizarre comme, euh, comme ambiance.
0: Mais justement, avant de, de conclure, euh, la dernière question sera justement sur le projet des Fredkin. On a l'impression parfois, il était très ambitieux il y a encore deux ans, euh, Stade des compagnies, puis ça stagne un petit peu aussi au niveau financier. Raphaël, euh, avoir ton regard un petit peu plus extérieur justement, toi qui es patifoso de la Roma, toi qui verras la Roma contre la C Milan le week-end prochain. Qu'est-ce que tu en penses de, de la saison hein, des Romanisti et plus globalement de, de cette gestion et de cette aura qu'a José Mourinho On l'a vu, il a gagné le duel face à Pinto. Il va peut-être aller chercher... Euh, avec les dents, la qualification pour l'équipe des champions, on ne sait pas, mais en tout cas, la prolongation de son contrat. Donc euh, voilà, toi, qu qu'est-ce qu que ça t'inspire, tout ça
3: Vous avez dit beaucoup de choses intéressantes, intéressantes un peu tous. Antoine, dans un premier temps, qui, qui trouve, et je suis complètement d'accord avec lui, que ce n'est pas normal pour un club comme la Roma d'avoir un Mourinho si euh, autant de fois expulsé lors des grands matchs. Pour moi, ce n'est pas une image que tu dois renvoyer, C'est pas comme ça que tu dois appréhender un match aussi important que celui à San la semaine prochaine. Euh, je suis d'accord également avec Stéphane qui dit un petit peu avec romantisme que n'est-ce pas ça être tifoso de la Roma Et n'est-ce pas cette ambiance-là qu'on connaît, ce, cette, souffrance, euh, cette souffrance entre guillemets euh, Après voilà, moi je, je regarde aussi le classement, je regarde les matchs de la Roma qui sont un peu ennuyeux, qui ne sont pas forcément tous de bonne qualité et, euh, et je vois six défaites quand même. Six défaites en 19 matchs, c'est beaucoup. On voit des matchs gagnés avec... Euh, c'est euh, assez, assez laborieux de temps en temps. Et je me demande, et d'ailleurs c'est une question que je peux te poser Stéphane, euh, est-ce que la semaine qui vient avec, euh, avec le derby en coupe en milieu de semaine, puis le déplacement à Milan en fin de semaine, est-ce qu'on n'est pas déjà sur une semaine, euh, je ne pas dire décisive, mais peut-être la plus décisive de la saison avec une, avec une possible élimination en Copa et peut-être euh, une défaite à Milan qui signifierait vraiment une, un, un classement compliqué pour la Roma. Est-ce que selon toi, c'est une semaine décisive, ou bien même s'il y a des fêtes euh, au moins en Coupe, il restera la Ligue Europa, il restera du temps en classement Ou qu'est-ce que tu en penses, toi
2: Pour revenir sur ce que tu as dit, déjà sur le classement, sur le classement, si on prend les, les 10 équipes sont dans le top 10, donc on enlève la Roma, donc jusqu'à jusqu Torino, on a une victoire contre le Napoli. Et ensuite, toutes les équipes qui sont au-dessus de la Roma, donc la première, à la septième place, on a, on a gagné aucune de ces équipes. Donc pour moi, la Roma, elle est à, son, elle est, elle est à la place qu'elle devrait être aujourd'hui. Si tu gagnes pas les équipes au-dessus de toi, c'est normal que tu sois derrière. Après, c'est un peu compliqué de faire le bilan maintenant parce que oui, on est à mi-saison, donc on peut commencer à faire un bilan sur la Serie A. Mais euh, Europa League, bon, ben, on doit jouer le tour de barrage contre le Feyenoord. Donc pour le moment, on n'est pas encore en, en phase finale, on n'est pas encore en huitième. Et en Copa d'Italia, comme tu l'as dit, c'était Cremonese, équipe de Serie B, à l'Olimpico. Donc le, 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 vrai, le vrai test en Copa, ça va être, ça va être le, le derby contre contre la Latte. Donc pour moi, il va falloir attendre pas le match de Milan mais, le, mais fin janvier euh, voire début février qui a eu le, les matchs aller-retour en barrage. Sachant en plus que ça, en plus de ça, comme la Roma a beaucoup de blessés puisqu'on en a pas parlé tout à l'heure mais je fais une petite aparté. Hier, on a joué avec euh, trois défenseurs centraux. Donc Christiansen qui est pas un défenseur central qui est venu remplacer Lorente, qui est blessé, qui est sorti et qui a été remplacé par le jeune Hussein. Et Mancini, qui depuis trois semaines joue blessé, ne s'entraîne pas. Donc, il y, y a des choses qui sont compliquées. Et pour ne rien rajouter, ben, la Roma se rajoute, euh, alors c'est contractuel, mais se rajoute un match amical, un aller-retour en Arabie Saoudite entre deux matchs de, de championnat fin janvier. Donc, on va avoir sept matchs en janvier. Donc, pour moi, le bilan il, euh, il sera fait après le match retour euh, contre Feyenoord, où là, ben, on aura vraiment... Euh, un aperçu de la saison et, et on verra sur quel tableau on peut jouer, sachant que le problème, c'est que pour moi, on peut pas jouer sur les trois tableaux, on a pas l'effectif pour, sauf que Mourinho veut jouer toutes les compétitions et donc, ben, si on en perd une ou si on perd une autre, ce ben, sera vraiment la faute à, à l'effectif et autres. Donc, euh, Milan, ça va être important, mais euh, le derby est très important parce que si tu perds le derby en Copa d'Italia, tu es éliminé encore par la Lazio. Ça va faire parler, mais ensuite, euh, moi, j'attendrai plutôt fin janvier euh, pour pouvoir tirer un un bilan mi-saison, même si la, la, la deuxième partie aura débuté déjà. Euh,
0: juste un petit mot sur le club. Euh, alors, le projet de stade avance doucement, on va dire avance à l'italienne, euh, sans surprise. Le, le maire de Rome, il y a quelques jours, a confirmé que le projet euh, serait bien réalisé. Et les frais en général, au-delà de ce projet de stade, comment, comment ils se comportent il se comporte Parce qu'il y a peu de... C'est un petit peu ce qu'on peut reprocher peut-être aussi aux dirigeants, c'est que... Euh, alors, Mourinho prend beaucoup de place et fait beaucoup de bruit, ou n'en fait pas, ou le fait en portugais. Il faut se rappeler aussi cette conférence de presse qu'il a fait en portugais il y, a, il y a quelques semaines. Mais au niveau des dirigeants, on parle peu. donc voilà. Est-ce que toi, tu peux nous dire un petit peu au niveau des coulisses où en est le club
2: Mais Au niveau des dirigeants, on, on se demande s'ils sont là pour le football ou pour faire du business. Euh, ils investissent beaucoup d'argent, puisqu'ils sont presque à 1 milliard investis en, entre le, le prix d'achat du club, le, ce qu'ils qu ont remis dans le club, etc. Ben, comme je disais tout à l'heure, il n'y a pas de prolongation. C'est ce qui est assez bizarre, c'est que Pinto arrive en fin de contrat. Mourinho va arriver en fin de contrat. Mourinho avait demandé à ce qu'en février, il sache s'il si était prolongé ou non. Au moment il n'y a toujours pas de discussion entre les propriétaires et Mourinho. Beaucoup de joueurs vont arriver en fin de contrat. On a Dybala qui se demande pourquoi est-ce qu'il n'est toujours pas prolongé pour faire péter la clause, alors que son contrat, alors qu'il était lui, il était prêt à prolonger pour, pour enlever la clause de 13 millions ou 20 millions. Donc on dirait que les frais sont en attente, mais ils sont en attente de quoi Je ne sais pas. Le stade, on annonce pour 2027. Et ensuite, les Fredkins sont en train de réorganiser un petit peu tout ce qui est merchandising, tout ce qui est euh, expérience au stade, etc. Donc, il y a des, euh, au niveau du merchandising, il y a beaucoup de choses, beaucoup de collabs qui sont faites, etc. Et après, au stade, bah, ils créent des expériences. Il faut savoir qu'aujourd'hui, à l'Olympico, c'est tout nouveau, c'est depuis cette année. Si tu veux une place de parking proche du, du stade, bah, tu peux l'acheter comme si tu achetais un billet pour le, le match et tu vas la payer entre 50 et 60 euros ta place de parking pour aller voir un match ce qui est un petit budget. Il euh, faut savoir si tu veux que ton enfant entre 11 et 16 ans, il puisse aller taper la main des joueurs à l'entrée. C'est un pack, c'est 249 euros, qui te donne deux places en Montemarillo, plus tu peux aller taper la main d'un joueur. Et ils sont en train de mettre comme ça plein de choses pour faire rentrer de l'argent. Euh, donc, est-ce que le but est-ce des Fred kill, euh, à long terme, c'est de faire un club compétitif, ou est-ce que c'est ben, d'aller à des champions pour ramener un peu d'argent et de développer tout ce qui est à côté pour en faire quelque chose de enfin une entreprise rentable, c'est euh, la petite question parce qu'ils parlent pas et, et on a très peu de, on a très peu de, de renseignements sur, sur la volonté des propriétaires. Est-ce qu'ils veulent faire en fait?
0: Et c'est vrai que tu nous parles, voilà un petit peu l'expérience à l'américaine. Très clairement, on est vraiment dans le modèle NBA en essayant de, de monétiser un petit peu tout. Euh, merci beaucoup, Stéphane, pour ce zoom. Euh, Roma, euh, régulièrement on en fera avec toi. Puis on rappelle amoroma.fr. Le site pour, euh, pour eh bien, euh, être informé sur, sur le Rome. Et puis, si vous allez à Rome, surtout bien passer par Stéphane aussi pour faire un petit tour euh, touristique de Rome. Euh, je sais que ça marche bien, hein, ces tours-là en ce moment. D'ailleurs, Stéphane, pour, pour voir euh, la capitale euh, avec les yeux de quelqu'un qui, euh, qui vit à Rome et qui est amoureux de, de cette ville.
2: Et écoute, merci Cédric pour l'invitation. Merci euh, Antoine et Raphaël. Merci à tous. Et merci à, à toi. Merci à vous. C'est un plaisir. Merci et j'écoute Stéphane j'écouterai la suite bonne
0: fin de podcast merci Bien, Stéphane ciao ciao bye ciao Stéphane merci Antoine et Raphaël Antoine et Raphaël je vous garde euh, on change de podcast deuxième partie à venir dans un instant nous on se quitte avec cette canzone senza fine, cette chanson de Ligabou euh, qui est un hommage à la ville de Rome en général qui commence donc sur euh, ce petit hommage à Toti mais qui est un, un hommage à la Chita eterna euh, Ligabou euh, Luciano Ligabou qui est aussi un terroriste. entre parenthèses <rire> Ciao